0: Nou, we zitten hier in een nieuwe podcast aflevering en vandaag heb ik Lucas Labot bij mij aanwezig, een ware gezondheidscoach. En uh, ja, met gezond met plezier weet jij heel erg veel mensen volgens mij op het goede pad te brengen als het gaat om goede, weloverwogen, bewuste keuzes in het leven. Uh, wat ik heel erg tof vind en dat is voor jou als luisteraar ook uh, direct te vinden in de tekst bij de podcast aflevering, is het e-book van Lucas uh, met allerlei fantastische tips over hoe je ook met voeding bijvoorbeeld uh, gezonder kan leven, bewuster kan leven. En wat ik heel tof vind aan jou Lucas, is jij zegt ook heel duidelijk in jouw uh, in alles wat jij doet, ieder mens is anders, ieder mens is eigenlijk uniek, dus er is niet één standaard oplossing, maar het is eigenlijk een eigen ontdekkingsreis, wat voor jou werkt. Kan jij jij daar iets meer over zeggen, hoe jij daarin staat, wat wat tref jij aan, zullen maar zeggen, aan verschillende type vragen die je krijgt?
1: Nou, allereerst hallo Chantal. Dank je voor de uitnodiging en dat ik vandaag hier mag zitten in de podcast. Superleuk. Ja, gezellig. En ook superleuk om uh, ja, mijn kennis daarin te delen... en hopelijk uh, mensen ook te inspireren in beweging te komen... en uh, voor zichzelf die ontdekkingsreis inderdaad te maken. Ja. Het, is, uh, het begint eigenlijk altijd heel erg mooi met... mensen willen iets veranderen, er verandert iets in hun leven... of ze merken van oké, okay, iets gaat niet zoals ze eigenlijk zich eigenlijk hebben voorgesteld.
0: Ja.
1: Um, dat kan op uh, jonge leeftijd gebeuren... Vaak gebeurt het er wat op latere leeftijd.
0: Ja, dat bewustzijn dat <laughs> komt meestal iets later inderdaad, ja.
1: Ja, zeker. En dan is het altijd de vraag van, oké, okay, um, er zijn natuurlijk meerdere aspecten. Voeding is, gaan we het vandaag nog vooral over hebben. Uh, het gaat nog een stuk dieper natuurlijk. Van, oké, okay, je hebt bepaalde gewoontes opgebouwd. Je hebt een bepaalde mentaliteit. of Geen discipline, wel discipline om dingen te veranderen. Ja. En vaak is het vooral dat eerste stapje te gaan zetten van, oké, okay, hoe begin ik nou eigenlijk?
0: Ja, ook ja er is
1: zoveel kennis uh, en zoveel informatie online. Ja. Maar hoe ga ik nou echt beginnen voor mezelf? Want hoe ga ik dan ontdekken wat bij mij past? Ja. En dat stukje is vaak in het begin heel erg spannend. Beetje en zoeken. Het, uh, en heel erg zoeken, absoluut. Ja. Zeker.
0: Ja. Ja. En dat vind ik wel mooi, want wat ik, wat ik heel erg zie hè, op dit moment... Dat is ook een beetje de, de, de aanleiding naar deze podcastaflevering natuurlijk... Uh, We hebben best wel hele moeilijke maanden achter de rug, als je ook kijkt weer technisch. Het heeft volgens mij bijna één stuk door alleen maar geregend. En ik merkte om mij heen dat er best wel heel veel mensen zich ongeveer depressief begonnen te voelen en de energie stroomde letterlijk uit iedereen. Ik heb ongelooflijk veel mensen gehoord dat ze ziek waren, niet lekker waren en iedereen had vooral echt tekort aan energie. En ik dacht ja, dat is natuurlijk wel tof, we gaan ook nu het voorjaar in, hopelijk gaat de zon een beetje schijnen. Het ja. is vandaag al begonnen, zag ik. Dus dat is wel heel lekker. En, uh, dus ik dacht, ja, weet je. Maar er zijn natuurlijk meerdere manieren, behalve die zon die in het voorjaar gaat schijnen. Om die energie weer een beetje extra een boost te geven. En um, ja, volgens mij heb jij daar fantastische tips voor. Uh, hoe, dat, nou ja, hoe je dat kan doen. En eigenlijk begon je al met het heel moois net. Uh, ook met je mindset en je mentaliteit. En hoe sta je in het leven en zo. Um, dus we hebben volgens mij zeven tips tips of aandachtspunten die jij uh, had bedacht waarvan je denkt ja, ik denk dat ik hier ja. wel mensen een, een goede eerste inspiratie mee kan bieden. Dus ja, laten we gewoon die zeven punten langslopen lopen. En uh, ja, voor iedereen die luistert gewoon, ja, haal eruit wat je kan gebruiken. Het hoeft niet meteen alle zeven punten uh, helemaal kloppend te zijn in je leven, maar begin gewoon klein en dan kom je er vanzelf wel. Dat is altijd een beetje mijn aanpak.
1: Dat zeg je mooi, dat denk dus, ja. ik het ook absoluut mee eens. Nou, het zou nee. ook heel veel zijn als je morgen of uh, zo meteen... na het luisteren van de podcast in keer denkt van... oké, okay, ik ga alles overhoog ja, gooien. Helemaal perfect. <laughs> Let's do it. Ja. Het <laughs> mooie insteek, maar... Niet heel geloofwaardig. Stapjes, ja. Precies. Kleine stapjes is uh, daarin belangrijk. Ja. Wat je ook slecht met de winter is, misschien wel goed ook om te noemen. Winter is eigenlijk ook een seizoen, hè, als je om je heen kijkt in de natuur... en naar de dieren, dat uh, de winter slapen is. Ja. Um, en wij Nederlanders zijn toch ook wel heel erg uh, geneigd om in de winter precies hetzelfde te willen doen wat we in de zomer doen. Uh, En we verwachten ook dat onze energie gewoon lekker hoog is... en dat we ons uh, hele tijd happy voelen. Terwijl daarin, zeker ook de winter, je gaat toch vroeger naar bed. Uh, Je hebt meer slaap nodig. Ook in je voeding is anders dan in de zomer. En daarin is ook wel gewoon heel erg belangrijk... dat mensen ook gewoon even beseffen dat het winter is. En dat ze daar zich ook gewoon bewust van zijn... dat het ook oké is dat het misschien even niet zo snel gaat.
0: Ja, dat je er gewoon even bij neer mag leggen ook.
1: Ja, want ook ja. die gedachte van oké, okay, ik moet, ik moet, ik moet verzorgen. veroorzaakt ook stress en veroorzaakt ook Absolute. dat je weer op energie leeg loopt natuurlijk.
0: Ja, ik ja, vind het ook wel spiritueel gezien, want je net zegt ook voor de natuur en zo. Heel erg uh, de wintertijd is ook een beetje de tijd om meer in jezelf te keren. En om ook ja. gewoon eens even voor jezelf een soort van reflectiemoment. Van hé, hey, waar sta ik eigenlijk in het leven? Wat zou ik nou willen gaan doen? Als het zo meteen ook echt weer voorjaar wordt. Hè, wat wil ik dan gaan doen? Dus ik denk op zich dat dat wel een mooi is om je daar zeker bewust van te mogen zijn,
1: ja. Ja, zeker. Dat zijn dus ook die doelen van... oké, okay, dan gaan we toch in beweging komen en die ontdekkingsreis maken. Dat is inderdaad ja. wel het woord.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk volgens mij jouw eerste punt. Hè? Ja, dan wil je misschien wel energie opdoen, maar wat wil je eigenlijk met die energie doen?
1: Ja, klopt. En wat je vaak ziet is dat er een doel wordt gezet met bijvoorbeeld ik wil afvallen. Oh ja. Maar dat is, dat is natuurlijk best wel algemeen, zeg maar. En als doelen persoonlijker gaan worden, dus je zegt ik wil afvallen omdat... Of oh, wil je een bepaalde broek uh, kunnen kopen? Of wil je bepaalde dingen kunnen doen? Uh, wat ik vaak ook hoor is dat mensen af willen vallen omdat ze gezonder oud willen worden. Zodat ze bijvoorbeeld nog hun kleinkinderen ook gewoon kunnen gaan spelen. En ook ja. kunnen gaan meebeleven eigenlijk. Ja. Voor mij is het, ik wil op mijn tachtigste nog kunnen surfen.
0: Ja, dus, oeh, dat ja. lijkt me leuk gezicht, ja. <laughs>
1: <laughs> het is toch ver weg, maar... Nee, maar ik ben
0: het, het wel, wel met je eens. ja. is persoonlijk doel. ja. Ja, ik vind dat wel een mooie. Want als ik ook kijk bijvoorbeeld naar mijn schoonouders. Die zijn nu allebei boven de tachtig. Maar die zijn eigenlijk on, ja, heel erg passief ook. Omdat ze gewoon fysiek niet zo sterk meer zijn. Maar dat komt omdat ze jarenlang een beetje lui zijn. En ook gewoon echt niks meer doen. En daardoor zie je ook hoe snel dan je lichaam ook afzakt... En dat je dan ook echt geen kracht meer hebt om dan bijvoorbeeld nog een normaal stuk te wandelen. Nou, ik ben echt ongelooflijk gek op wandelen. Dus dat is voor mij dus een motivatie. Ik denk dat wil ik op mijn tachtigste ook gewoon nog kunnen. Wil ik gewoon nog steeds een flink stuk, een uur lang zonder problemen kunnen lopen. Dus ik vind het wel een mooie motivatie, ja.
1: Heb je zelf ook van die persoonlijke doelen nog verder?
0: Hoeveel wil je er horen? <lacht> nou, ja, nou ja, wel. Kijk, voor mij, een van mijn doelen is gewoon wel dat ik altijd um, het, het licht wil opzoeken in het leven. Dus ik, uh, ik ben er heel erg van om zoveel mogelijk buiten te sluiten wat mij naar beneden haalt qua energie. Dat is een van mijn doelen, echt heel bewust. Dus um, dat betekent dat ik ook soms bijvoorbeeld kies om bepaalde mensen niet zoveel te zien. Uh, maar het betekent ook dat ik bijvoorbeeld bepaalde uh, werkzaamheden niet wil doen, omdat ik denk, ja, dat, dat kost alleen maar energie. Dus ik maak hele bewuste keuzes om te zorgen. Dat ik gewoon zo, zo happy mogelijk door het leven kan gaan. En um, ja, ik heb, een, uh, ik heb een kleine man van uh, net 12. En een van mijn doelen is ook. Die, die, ja, hij is hoogsensitief en dat is heel heftig ook in hoe hij het leven ervaart. En voor mij is een van de doelen ook om hem zo goed mogelijk, zo positief mogelijk daardoorheen te loodsen. Dat hij straks uh, ja, ja, de volwassen leeftijd uh, behaalt en dan denkt. Oh, Dat was eigenlijk prima jeugd. Dus uh, ja, weet je, dat soort dingen, ook daarin bewuste keuzes. Hij is heel erg angstig aangelegd bijvoorbeeld. Dus hoe, hoe kan je dat omtoveren? Hoe zorg je dat je van angst naar ja, meer die positieve verwachting durft te gaan? En dat je erop durft te vertrouwen dat dingen wel goed komen. Dus dat soort dingen vind ik leuk. Ja, en doelen natuurlijk, ik heb zo'n, zo'n, zo'n missie vanuit mijn werk, natuurlijk, werkgeluk voor iedereen. Ja, ja. En daar, daar ben ik echt wel dagelijks mee bezig. Om ja, werkgevers bewuster te maken. Maar ook medewerkers zelf. Van wat kan jij nou eigenlijk doen? dus Daar is natuurlijk ook deze podcast daar.
1: Ja, dus, precies, uh, precies. Ja, doelen genoeg. Ja, want die doelen zorgen natuurlijk ook voor dat je bepaalde energie nodig hebt. Om dat überhaupt allemaal te kunnen uit gaan voeren.
0: Absoluut, ja. Ja,
1: nou ja en daar... vaak krijg je van je doelen ook wel weer energie. Als het goed is wel, ja. ja. Anders zijn het waarschijnlijk niet de juiste doelen voor je. Dat zie je ja, ook ja. veel, hè? dat mensen doelen gaan stellen... omdat ze aan bepaalde verwachtingen van extern willen voldoen. Oh ja. Um, of we een bepaalde goedkeuring willen van iemand uit hun omgeving... of het nou werk, vrienden of familie is. Het kan voor alles zijn.
0: Ja. Nou, dat vind ik een uh, hele goede inderdaad. Want Dat heb ik ook heel vaak gezegd. Dat je vooral dingen echt vanuit je eigen gevoel mag doen. Zonder dat een ander daar goedkeuring voor hoeft te geven. Alles wat jij doet, wat voor jou goed voelt, is gewoon goed.
1: Ja, klopt. Klopt. Dat is wel mooi. Ja, Ja, met liefde voor elkaar. Maar dat is ook met voeding in de doelen die je daarin weer hebt van... ja, letterlijk alles gewoon uitproberen.
0: Ja, (laughs) dat vind ik ook wel een mooie. Het hoeft allemaal niet perfect meteen in beton gegoten te
1: zijn. Nee, dat werkt ook helaas niet.
0: Nee. Heb jij een tip voor mensen hoe je bijvoorbeeld als je nou zegt van... ja, oké, maar ik leef mijn leven gewoon elke dag... Ja, weet ik veel. Ik doe gewoon mijn dingen. Um, ik, heb, ik denk helemaal niet na over doelen die ik wil bereiken. Heb jij een idee hoe je mensen daarin kan motiveren om toch eens een keertje daarbij stil te staan? Hoe je tot een doel kan komen?
1: Ja, daar, daar hebben we het over de... Dat is wel leuk. Dat is wel over de Daar schrijf ik net ook weer het nieuwe boek over met de, de comfortzones zeg maar. Hoe mensen oh ja. daaruit kunnen bewegen. Oh, dat is een mooie, ja. En dat is precies ook dat stuk. Ik denk dat iedereen heeft bepaalde doelen of dromen of ze nou actueel zijn of uh, van vroeger. Ja. Dus ook de tijd dat voordat je ging werken en echt nog uh, op de middelbare school zat, dat waren toen de dromen en doelen en wat is er ook gebeurd dat dat bijvoorbeeld is weggezakt. Ja. Ja. En daaruit, ja, volgens mij hebben wij dat allemaal. Sommigen hebben het wat meer weggestopt dan anderen. Uh, ja. Sommigen die zoeken heel, ja, volgens mij zijn er allemaal mensen wel erop ingesteld om een zo comfortabele mogelijke leefomgeving te creëren, veilig eigenlijk. mogelijk,
0: dat wil ons ego, hè? ons veilig
1: houden. Ja, maar het leven is niet veilig. In nee. die zin.
0: Nee, zeker niet <laughs> als je alles eruit wil halen.
1: Nee, er gebeuren ook constant gebeurtenissen... waar je totaal geen controle op hebt. En toch hebben we het ja. gevoel dat we heel veel controle moeten creëren. Ja. Alleen, ja, daarvoor zijn wij het niet... Het leven is dynamisch en beweegt. En wij mensen bewegen of mee, of we worden mee bewogen. Dus ja. het is altijd ook de keus van zeker ook mensen die dus wat je zegt hè, niet, geen doelen stellen en heel erg daarin dus vastzitten in uh, alles is wel best zo ook bij hun gebeurt op een gegeven moment iets of het nou door ziekte is of door verlies van familie of vrienden het leven gaat echt op die deur kloppen van, kom alsjeblieft in beweging
0: ja alleen moet je dat dus wel zo zien dat vind ik een hele interessant hoor dus ik ga daar niet dat is een leuk voor een volgende, volgende ja. aflevering wellicht <laughs> Maar het is inderdaad wel, je kan wel bedenken van ja, maar ik wil meer energie of ik wil dan wel doelen. Maar dan gaat het er ook om dat je dus naar jezelf durft te luisteren. En soms is het wel even nodig, soms sowieso is het dan nodig om dan even stil te durven zijn. Om dan ook gewoon eventjes die ideeën te laten opkomen in jezelf. Zonder dat je dus continu in de waan van de dag
1: zit. Ja, dat zeg je mooi. Klopt. Denk
0: ik. Dus nou ja, goed. Dat, ik denk dat dat wel een hele mooie is. Dus nou, dat, misschien is dat dus een mooie eerste tip. Is. Nou, durf eens gewoon stil te zijn. En durf eens even een idee op te laten komen. Over wat je nou zou willen bereiken. En hoef je niet meteen super groot. Mag ook gewoon voor het komende jaar. Misschien heb je wel iets leuks. waarvan je denkt. Nou, dat zou ik wel tof vinden voor de komende twaalf maanden.
1: Gaat ja, het kan jij? van alles zijn. Maar vooral iets nieuws. dat je eigenlijk normaal. Uh, misschien spannend vindt of misschien niet zou doen. Maar ja. ergens toch wel interessant vinden om een keer. Uh, uit te proberen.
0: Ja, ja. ja, dat vind ik ook wel een goede, inderdaad. All right. zo,
1: zo kun je een stapje ook naar voeding maken. Als je ja. bijvoorbeeld alleen maar Nederlandse pot eet... is het misschien ook interessant om een keer te kijken naar een andere keuken.
0: Ja, dat vind ik ook wel een leuke. Maar dat is inderdaad, buiten je comfortzone gaan. Gewoon even iets nieuws proberen. Ja, ja dat vind ik wel een goeie. Ja, want inderdaad, je kan, nou ja, voeding kan op heel veel verschillende manieren dus energie opleveren. Het kan dus al zijn door een keertje iets anders te proberen. Ja, en wat zijn, er, wat zijn er nog wel meer voor dingen waarvan je zegt: ja, dat is, dat is wel waar voeding hier een hele positieve rol in speelt?
1: Ja, bij voeding is het vooral belangrijk, um, en volgens mij weet iedereen dit, en toch ja, wordt het zo weinig eigenlijk benut uh, en omgezet. Want wat wij eten zorgt er letterlijk voor hoe we ons voeden, ja. voor een heel groot deel. Voeding is onze brandstof. Als je. Het lichaam is alleen zo intelligent dat het ook heel lang mee kan op een wat mindere brandstof eigenlijk.
0: Ja, En ja, dat, je
1: misschien, ja, dat je misschien ook niet iets meteen merkt. Als je in de computer een bepaald systeem eruit haalt, dan werkt de computer gewoon niet meer. Dat is ja. gewoon afgelopen.
0: Ja. ja, dat is wel waar. Eigenlijk hebben we best wel veel resilience, zeg maar. We kunnen heel erg lang ergens op doorgaan totdat we instorten. Wat misschien ja. eigenlijk ook wel pech is, want het is, eigenlijk is het beter als je eerder een soort van, een soort van signaal krijgt om dan te herstellen.
1: Ja, ik denk als je dus vaker ook voor jezelf de stilte opzoekt... dat je die signalen ook beter gaat herkennen. Ja. Uh, op een gegeven moment merk je als je wat puurder gaat eten... en wat ja, minder bewerkt uh, eet en meer zelf gaat koken... dat als je een keer wel bewerkt gaat eten... dat het wel degelijk impact he- heeft op je energie.
0: Ja, ja dat is wel goed. Ja, dat is wel... Ik, ik weet allemaal wel wat je bedoelt met bewerkt eten. Ik denk dat het wel goed is voor de zekerheid... nog even voor mensen die luisteren die dat niet helemaal helder hebben. Wat verstaan ja. we onder bewerkt eten en onbewerkt eten?
1: Ja, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, voor je ontbijt. Uh, je kan zelf een havermoutpapje maken met uh, chiazaad. En daar doe je dan zelf besjes in. En, uh, of wat fruit of een beetje kaneel, cacao, noem het allemaal maar op. Dat maak je dan echt helemaal zelf. De bewerkte varianten van koop je kant-en-klaar een pak... Ja. Gewoon een pak en... muesli
0: of havermout of weet ik volgens ook iets. een
1: bijtkoek kan ook nog. Oh my god, ja. Een bijtkoek is trouwens echt dus, tussen... Bob, hè. Het is, echt... <laughs> Het is echt heel
0: erg, ja. Ik heb toevallig van de weken staan kijken in de winkel. Ik was gewoon nieuwsgierig. Toen ging ik ook even kijken bij die zero ontbijtkoek. Die is ja. ook nog steeds niet best. Dat je nee. echt denkt, ja, dat klinkt dan zero, maar mooi niet, hoor. Het is echt geen zero.
1: Nee, daar wil ik graag nog een sprongetje naar maken. Want liever ook met Coca-Cola en dat soort dingen. Mocht je dat een keer drinken, drink dan ook gewoon een normale variant. Ja. Je hele systeem verwacht dat er iets binnenkomt aan uh, calorieën of aan voedingsstoffen. Ook al bevat het product geen voedingsstoffen, de suiker zorgt in ieder geval voor dat de, je lichaam ook de reactie krijgt die het verwacht.
0: Ja.
1: Uh, en met zero-producten ge- krijg je lichaam letterlijk helemaal niks. Gaat het wel het verteringssysteem aan. Um, alleen is er gewoon zero. Plus er zitten heel veel toevoegingen aan die wel degelijk je lichaam meer energie kosten om weer te kunnen verwerken zeg maar, en af te ja. scheiden. Dus dat is gewoon zonde.
0: Dat wordt wel steeds bekender. Er is heel veel onderzoek inmiddels naar dat light producten helemaal niet goed voor je. In de marketing is dat zo ontzettend naar buiten gebracht. Alles beter voor je gezondheid. Maar je merkt gewoon dat mensen daar steeds meer van terugkomen. Dat die light versies eigenlijk juist veel slechter voor je zijn.
1: Veel slechter, ja. En de zero's dus ook. Ja, Ja, klopt.
0: Ja, dat vind ik heel bijzonder inderdaad. Want de marketing heeft daar goed zijn best op gedaan. En ik denk dat ontzettend veel mensen zich daar helemaal niet bewust van zijn.
1: Ja, marketing kan er wat van. Ja, echt.
0: Ja, ik vind dat in de voedingindustrie, oh my god, dat is echt niet normaal wat marketing daar aangericht heeft.
1: Ja, dat is ook goed in de supermarkt, ook de beseffen, dat zodra je binnenloopt, alles is erop ingericht uh, om jou een bepaald gevoel te geven. En ook een, op een bepaalde manier ervoor te zorgen dat je aankopen doet, zeg maar.
0: Ja. ja, ik heb wel eens begrepen, ook in de Nederlandse supermarkten, dat de... de indeling van de supermarkt, je eigenlijk al een beetje vertelt waar de bewerkte en de onbewerkte voedingsmiddelen te krijgen zijn. Dus de buitenste rand, dus bijvoorbeeld met de groenten, het vlees en het brood en zo, dat dat zoveel mogelijk de onbewerkte zijn, voor zover je dat mag geloven hoor. Maar daar zit dan zoveel mogelijk onbewerkte voedingsstoffen en naarmate je meer naar de middenpaden gaat, kom je meer bij de bewerkte voedingsmiddelen uit. Ja. Dus dan krijg je de pakjes en zo en al dat soort uh, dingen.
1: Klopt, ja klopt. Maar dat is dus ook met dus energie, dus weer krijgen uit voeding... is er dus echt voor zorgen van, oké, okay, uh, ja, welke voeding neem ik top me? En ook heel goed beseffen dat eten kost ook gewoon letterlijk energie. Ja, dus, ja ook waar, ja. Ja, het hele verteringssysteem kost ook gewoon energie namelijk. Ja. En als je daar dus constant voeding in blijft stoppen... dat je dus geen energie geeft... Ja, kun je de balans eind van de dag ook opmaken. Je hebt je hele lichaam de hele tijd uitgedaagd om dingen te verteren... die je geen energie geeft wat energie kost... Ja. Dus ja, die batterij gaat leeg, hij vult zich nooit.
0: Ja, bijzonder, ja. Nou ja, ik had wel, je begon natuurlijk ook met dat afvallen en zo. Ik had een keer begrepen, dat vond ik ook wel heel interessant, dat bijvoorbeeld het eten van kiemgroenten, dat levert in die zin weinig energie als in koolhydraten of wat dan ook qua slechte dingen. Maar het kost je, je je lichaam om het te verwerken, wel zodanig veel energie. Dat het eigenlijk echt een soort van supergroente is. Echt zo heel erg gezond. En dan heb je, je hebt natuurlijk tegenwoordig onwijs veel soorten kiemgroenten. Uh, ja. Gewoon in het versvak van de supermarkt. En dat vind ik echt zo heel simpel. Want wat je ook klaarmaakt, of je nou een, 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 um, weet ik veel, een broodje met filet Americaine, en daar doe je wat kiemgroente op bewijs van. Of door je salade, het is heel simpel te verwerken ook. En je krijgt een ongelofelijke boost aan vitamine binnen in één keer.
1: Ja, een mooie tip. Absoluut. Ik vind het, wel een,
0: ik vind het heel makkelijk. Hè? Want de, nou ja, het is een van de tips die ik dus voor mijn zoon heb toegepast. Toen hij zo'n twee jaar geleden dacht, groente, echt niet. En toen dacht ik, ja, ik zou je krijgen. Dus toen ben ik op zoek gegaan. En toen hadden we wel een documentaire gezien over, over hoe kiemgroenten werkt. En toen uh, ben ik daarmee aan, aan de slag gegaan, gewoon gaan zoeken. En toen ben ik door heel veel etensdingen uh, ben ik voor hem dus die kiemgroenten gaan verwerken. En inmiddels zover dat we het zelf ook kunnen maken, de kiemgroenten. Dus dat vind ja. ik ook wel tof, gewoon zaden, zaaien en gaan. Um, maar dat, dat vind ik wel echt een hele interessante naad. Super simpel, maar um, wel heel voedzaam.
1: Ja, waanzinnige tip. Echt heel goed. Ja. Oké. Okay. Dat gebeurt ook uh, veel met brood. zitjes. bijvoorbeeld ook helemaal niet zo erg. Alleen brood zorgt er wel weer voor dat je bepaalde andere dingen niet eet.
0: Is ook zo. Uh,
1: ja, en ook het brood zelf. Het is zo'n verschil wat voor brood je koopt. Ja. Of dat je het bij de supermarkt koopt of vers van de bakker. En welke ja. granen er zijn dan gebruikt.
0: Ja, Ja, dat vind ik ook wel een interessant hoor. En ik ik begreep ook pas geleden een keer dat het maakt helemaal niet uit dat een brood zo donker mogelijk is. Dat wil helemaal niet zoveel zeggen. Dat schijnt allemaal toegevoegde troep te zijn. Toen dacht ik, zo worden wij even de maling genomen al weet ik hoe lang. Dat soort dingen. Dat is ook
1: Zo donker mogelijk brood, dat is dan het meest gezonde. Toen bleken dat er allemaal kleurstoffen aan werden toegevoegd voor de. Oh ja, zoveel weer over de marketing natuurlijk. Erg hè? Oh, je wordt echt genept
0: waar je bij staat. Ja, dus dat vind ik ook wel een hele interessante... dat als je kijkt naar gewoon echt pure tarwe... dat dat, dat, dat eigenlijk de kleur is die je maximaal kan krijgen in het brood. Een soort lichtbruin zeg maar. En als je dat eenmaal weet... dan weet je ook dat je nou ja, met kopen ook beter kan opletten... wat je dan aanschaft. Net ja, bijvoorbeeld super. speldbrood. Dat speldbrood alweer beter is dan gewoon een tarwe gesneden.
1: Dus... Ja, zuurdezem heb je ook nog.
0: Ja, ja. Maar en dat dus, zijn wel beter. Dat je
1: de tijd heeft gehad om uh, mooi op te reizen. Het ja. verteert ook veel beter. Geeft dus ook weer meer energie omdat het langer meebrandt.
0: Ja, dat is wel een goeie. En dat heb je ja. natuurlijk ook met zuur zuurdezen. maar dat heb je natuurlijk ook met de, de zoals we dat noemen, de langzame koolhydraten. Dat je inderdaad ook gewoon. Um, nou ja, dat is dus één voordeel waar die kleine van mij wel dol op is. Die houdt heel erg van paprika's. Ah. Dus, en dat is lekker. Dan geef je hem gewoon een paprika. Maar daar krijg je onwijs voor energie van. Dan kan je echt best wel lang opteren, ook door de vezels en zo die erin zitten. Ja, nee, dat werkt echt als een trein. Heb jij meer tips zeg maar, qua, qua koolhydraten die, waar je goed het langer op kan doen? Wat, wat lekker veel toevoegt aan energie?
1: Zoete aardappel. Ja. Een van mijn favorieten.
0: Ja, lekker. Ja.
1: Echt super. Ja, voor de winter is het uh, niet voor niets dat er heel veel knollen zijn. En uh, aardappels en rode pieten. Ja, noem het allemaal maar op. Oh, ook uh, groene kool natuurlijk. Oh, Bijvoorbeeld.
0: Waar
1: ja. ja. we de boerenkool mee maken?
0: Ja, dat is wel grappig trouwens wat je nu eigenlijk meteen zegt. Want dat is ook een hele goede tip. Kijk in de winkel ook meer naar seizoensgroenten en fruit. Dat is er niet voor niks op dat moment in grotere aantallen te krijgen. En daarmee ook vaak goedkoper.
1: Ja, zeker. zeker. En wat ik zelf graag doe is naar de markt gaan. Ja, Um, daar is bijvoorbeeld ook biologisch nog echt betaalbaar. Omdat je het gewoon direct eigenlijk van de bioboeren koopt. Ja. En iedereen moet voor zichzelf beslissen of die biologisch of niet wil eten. Ik ben ermee begonnen omdat ik gewoon merkte dat... Één, de groenten smaken gewoon hebben. gewoon echt is anders, een smaak. hè? Ja. ja, ik vind het lekkerder. Maar je merkt ook als je een broccoli, van de, niet van de Albertijn... Maar bijvoorbeeld van de biosupermarkt in je handen hebt... En eentje dan van de Albertijn, dat die biobroccoli gewoon zwaarder is.
0: Ja, dat is hij, ook heeft gewoon meer,
1: hij heeft gewoon meer kracht.
0: Ja, ja, dat is bijzonder. Ik heb vooral een van de bekendste dingen die we hadden, was uh, tomaten. Dat we dachten, wow, de tomaten uit onze eigen tuin. Wow, die smaken anders.
1: Heb je, je, je hebt uh, op uh, NPO 3 volgens mij, uh, lang geleden hebben ze over tomaten een uh, documentaire gemaakt.
0: Oh. oh, dat is wel en leuk.
1: Tomaten in de kast groeien ook niet meer in de aarde, zeg maar. Die hebben een bedje, een suikerbedje, waardoor ze gekregen ja. worden eigenlijk.
0: Ja, dan is het ook niet zo dus... gek dat het anders ja. smaakt.
1: Nee, de Duitsers doen het ook waterpommen, zeg maar.
0: <laughs> ja, dat snap ik ook. Maar daardoor ja, doe... ben je inderdaad wel die smaak een beetje kwijt, ja.
1: Ja, en dat verlies je. En dat is ook, ja. ja, als wij energie krijgen uit voeding, alles is tenslotte ook energie, zeg maar. Aha. En als groente en fruit in een bodem groeien die energieloos is, zeg maar, en er worden dingen aan toegevoegd, zodat het gegroe- kan groeien überhaupt, ja, Ja, dan is het natuurlijk de vraag hoeveel energie gaat dat jou opleveren.
0: Ja, precies. Ja, dat is wel een om bewust van te zijn, denk ik.
1: Ja, zeker. En misschien heb je niet zo heel veel energie nodig. Eh, zijn je doelen gewoon lekker wat minder uh, ambitieus bijvoorbeeld? En is het ja. ook gewoon goed om niet bio te eten, dan is dat ook gewoon oké. Okay. Ja, ja
0: het
1: heeft, je merkt het verschil gewoon heel erg.
0: Ja. ja, dat vind ik wel een goeie. En wat jij zegt, hè, want normaal ik vind ik biologische boodschappen bij een supermarkt... zijn over het algemeen zo duur. Ja. En ja, ik heb mazzel, want wij zitten hier in Soest midden tussen de boeren. Dus wij hebben hier echt heel veel aanbod ook gewoon echt van het land direct... En dus dat is wel fijn. Het zal niet overal zo zijn. In de steden is het toch vaak wel iets moeilijker om dat te realiseren. Alhoewel wat jij zegt, je hebt wel veel van die biologische markten overal. Ja. Dus misschien dat dat dan wel een idee is. Omdat dat ja, wel aardig betaalbaar nog is. En dat je dan in ieder geval goede producten binnenkrijgt.
1: Ja, je, je merkt met biologisch dat je ook gewoon wat minder ervan nodig hebt... Uh, om bijvoorbeeld vol te zitten.
0: Ja, dat scheelt ook, ja.
1: Je verzadigingsgevoel is anders. Ja. En vaak heb je, wat je ook zo heel erg mooi zegt met kiemgroenten en dergelijke, of überhaupt groente eten... vaak hebben mensen het gevoel dat ze niet verzadigd zijn. Terwijl... Ja. <laughs> ja. Nou, ze hebben, een ze moeten per se vol zitten voor hun gevoel. Die buik moet op hoog schieten. En ja. zeggen, ze wow, ik heb een maaltijd nu op. Maar dat is niet ja. altijd het geval. Nee.
0: nee, dat vind ik wel goed inderdaad. Dat ook, maar dat, misschien ook wel, misschien moeten we juist ook leren... Um, dat gewoon genoeg genoeg is. Dat, dat je ook niet per se dat volle gevoel hoeft te hebben... Want ik heb, nee, ik heb vroeger ontzettend darmproblemen gehad... toen ik nog niet zoveel wist over voeding. Um, spastische darm, heel fijn. Altijd van een opgeblazen gevoel en uh, nou, echt, heel, echt van die buikpijnen. Maar sinds ik heel erg op mijn voeding ben gaan letten... heb ik daar dus eigenlijk praktisch nooit meer last van. En dat scheelt ook zo in je energiemodus. Dus ook ja, dat... gewoon, Nee, dat zit hem ook heel erg natuurlijk... Ik, alhoewel ik echt eerlijk, ik ben heel erg bewust bezig... maar ik kan één ding niet weerstaan, koekjes... Ik ben echt een koekiesmonster en dat is heel irritant. Maar ik denk dan ook, ja, weet je, waar ik heel erg in geloof is, je moet jezelf ook gewoon af en toe dingen gunnen. uh, Omdat je daar ook heel erg happy van wordt. Ik word letterlijk echt gelukkig van een koekje. Dus ja, weet je, dan denk ik, nou ja, dat geeft me dan ook weer op een andere manier energie. Dus nou ja, dan denk ik, oké, dat moet moet dan gewoon wel kunnen. Ja,
1: nee, maar dat zeg je heel mooi. Dat is ook een stukje mentaal van, ik ik geniet heel erg van chocola, maar... Kijk dan wel weer ervan uit van, oké, okay, waar haal ik mijn chocola bijvoorbeeld vandaan? Ja. Is ook weer een groot verschil of je een Milka-reep eet of een, ja, uh, pff, ja een ander merk. Een Tony bijvoorbeeld, ja, is ook wel een verschil. Ja. Je ziet het ook al op de producten, hè? ook als je voor zo'n schap nou staat in de supermarkt. Draai gewoon eens wat producten om en kijk wat er eigenlijk allemaal in zit.
0: Nou, dat is grappig, want ik heb dat met die koekjes. Ik haal bijvoorbeeld bepaalde soorten echt niet. Je had... Um... Vroeger van die dingen als de roze koeken. No way. Ja. Weet je wel, dat is gewoon echt een no-go. Um, maar je hebt ook allemaal van die, uh, hoe heet je die ook alweer Die spritsen en zo, dat soort koekjes. Dat eet ik dan weer niet. Omdat ik ook weet hoe ongelooflijk veel slecht vet daarin zit. Van die transvetten. Ja. Dus dat, dat haal ik dan weer niet. Dus ik let wel echt een beetje, ik doe het wel bewust zeg maar. Dus ik ga niet all the way naar de slechte kant. Um, maar ja, ik gun mezelf dan af en toe wel iets lekkers. Dat ik denk: van, oh ja, dit moet wel gewoon kunnen. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld ja. die digestives. Weet je wel, daar eet ik dan van die, van die uh, um, ja wat zijn dat, een soort van uh, biscuitjes. Okay, die vind ja. ik dan lekker, die, die, als ik bijvoorbeeld thuis zelf kwarktaart maak... gebruik ik die ook altijd voor de bodem. Um, ja, dat, dat vind ik dan lekker. En dat is heel raar, want dat is helemaal niet een heel speciaal koekje of zo. Er zit niks op, er zit geen, geen glasuur of wat dan ook op. Maar ja, dat vind ik wel gewoon lekker bij mijn koffie. Dus uh, ja, dat dus. Maar dan
1: zeg je ook wel iets moois, hè? ook met zo'n kwarktaart, die maak je dan zelf thuis... Dus je kan zelf kiezen wat gaat erin. Welke ingrediënten gebruik ja. ik. Hoeveel suiker doe ik erbij of niet. Ja. En op die manier heb je dan ook gewoon een superlekker dessert. Of een, of een toetje eigenlijk voor jezelf gemaakt. Ja. En dat is ook alweer heel anders dan dat je hem kant en klaar uit de supermarkt haalt. Het is ook al anders als je naar de pakketbakker gaat. En ja. daar een taartje koopt. Het is ook ja. gewoon... En daar die keuzes maken gewoon letterlijk. Van oké, okay, ik ga, wil dus ook een keer zoiets eten. Ja, tuurlijk, ga vooral in gang. Maar kies dan gewoon wel voor iets dat ook echt met liefde gemaakt is door iemand. Ja. Of door jezelf, of door een ander. Precies. En ja. gewoon niet zo massa... massa product.
0: Ja, nou, dat vind ik wel een mooie. Ja, maar dat is wel grappig, want nou ja, we hebben het dan over net voeding... en hoe je dan bewust daarmee om kan gaan. Uh, en dat we dan dat je eigenlijk dus... Ja, meer moet, zou mogen opletten... Wat, wat gezondere voeding is. Wat meer voor je doet, qua lijf. Um, En dan denken mensen altijd... ja, oké, dan moet ik allemaal verse dingen gaan halen. Maar ja, dat kost me altijd onwijs veel tijd. En dan moet ik het bereiden en ingewikkeld. En ik heb die tijd helemaal niet... want ja, ik werk gewoon elke dag. Hoe kan je dan zorgen dat je dan bijvoorbeeld... gewoon het wel simpel en toch lekker kan maken? Heb je daar leuke dingen voor?
1: Toevallige een kookcursus voor gemaakt voor precies dit.
0: Oh, echt? Oh, dat is cool. Oh, dat is een hele interessante.
1: Ja, ik had... uh... Toen ik er net mee begon, merkte ik eigenlijk bij studenten heel erg dat ze het ook heel erg lastig vinden. Om gewoon, Ze willen wel, maar en goedkoop en simpel en snel en toch dat het moet smaken. Ja. En daar ben ik toen de tijd, ik heb iets voor 150 of 200 recepten toen geschreven met allemaal combinaties en mogelijkheden. Hoe je er nou voor kan zorgen dat in vijf stappen en binnen een half uur gewoon je maaltijd eigenlijk op tafel staat. Oh cool, dat is ja, zeker Ja, zeker door de week. Tuurlijk ben je druk en tuurlijk heb je geen zin om twee uur te gaan koken. Dat dat doe ik ook niet. Dat doe ik alleen maar als ik gelegenheden heb of vrienden komen eten... of uh, met familie is er een speciale avond. Dan vind ik het leuk om uh, twee, drie uur in de keuken te staan.
0: Ja. Maar wat doe je dan normaal als je zegt van... je hebt hebt maar een half uurtje. Kan je je een voorbeeld geven van iets wat lekker makkelijk in elkaar te draaien is?
1: Letterlijk een curry. Oh ja. Eigenlijk. Super simpel. Maar dan gewoon met een boem. bedoel je? Sorry?
0: Met een boemboe als basis?
1: Je kan of zelf pasté maken en dat okay. je wat invriest. Um, nu weet ik, dan bij de Ecoplaza heb je currypasté... ...waar letterlijk alleen maar verse kruiden in worden gebruikt. Ah, dus ja. die zou je ook kunnen gebruiken. Oké, okay, dat is een
0: goeie.
1: Uh, je hebt bij de appie heb je Johnny Boer kruiden. Geweldig.
0: Ja, ja. oké.
1: Okay. Oh, Curry matras goed. en dergelijke, die zijn super. En letterlijk kokosmelk of je fritu- of fruit eerst een uitje... ...en dan wat knoflook en wat gember aan.
0: Ja, ja, natuurlijk uh, vlees. Meer. Ja, Kokos, maar ik, dat is ook grappig. Dat hebben we eigenlijk altijd in huis inderdaad, van die uh, pakjes met kokosmelk. Dat kan je zo ja. makkelijk voor dit soort dingen vaak gebruiken.
1: Ja, je kan ook een tomatenbasis pakken of een uh, spinaziebasis. Spinazie uit de diepvries namelijk. Ja. Super simpel.
0: Ja, dat is ook wel lekker, ja. Ja, wat ik zelf heel lekker vind is als ik bijvoorbeeld curry maak, uh, ik doe dat dan heel graag bijvoorbeeld met cashewnoten. Dat vind ik ja. echt onwijs lekker en dan iets van een beetje broccoli erdoor of zo. Het is echt super simpel, maar dan ben je ook echt heel snel klaar.
1: Ja, dat gaat echt uh, goed zoeken. Ja. Natuurlijk ga je niet elke avond uh, curry eten, maar voor die avonden dat het echt heel erg druk is, is het heel makkelijk. En de basis ervan is altijd, je zorgt dat je iets van een saus hebt, dus uh, de kokosmelk, de maat. Het kan ook een bouillon zijn bijvoorbeeld. Ja. Je hebt een kruid of een kruidencombinatie die je gebruikt. Twee verschillende groenten en een proteïnebronnen eigenlijk.
0: Ja. Ja.
1: En dan kun je afwisselen met linzen, of een keer quinoa of je maakt rijst. Uh, sommige, of je, ja, weet je, pasta is ook een keer leuk, maar je ja. wilt het niet elke week pasta eten.
0: Nee, maar dat is wel een ding. Hè, want ik, wat ik merk um, is dat we dan, dat is, er is een keer onderzoek naar gedaan geloof ik, dat wij als Nederlanders hebben wij maar 15 verschillende dingen die wij eten altijd. En dat is best wel bizar als je erover nadenkt. Dat, huh, dus je eet eigenlijk elke week in de basis hetzelfde. Dat is best wel bizar eigenlijk. En dat heeft ken... er ook wel mee te maken dat het je gewoonte is, hoor. Volgens mij dat dat voor mensen dus gemak is, of zo. Precies.
1: Ja. Ik ken het van, uh, vanuit huis uit van vroeger. Ook nog uh, woensdag was volgens mij Swarma. Uh, dat soort dingen. Uh, ja, en zaterdag werden pallekoeken gemaakt. Uh, ja, maar op vrijdag warm. hadden wij
0: visdag. Ja,
1: dat soort dingen. Visdag nog.
0: Ja, ja. ja grappig stap. Maar ik denk dus dat dat een beetje in de Nederlandse cultuur ook zit of zo. Dat we niet zo heel goed zijn in het experimenteren met andere culturen, denk ik ook, qua eten. Dat is volgens mij al een lastig dingetje. Terwijl ik denk, ja, daar zitten ook hele simpele dingen in. Wij zijn hier thuis heel erg gek van de Italiaanse keuken. En wat ik fantastisch vind aan de Italiaanse keuken, is dat de pasta's, daar hebben we in Nederland altijd de neiging om er heel veel in te willen doen. Maar dat doen ja. die Italianen helemaal niet. Die houden het echt super simpel. En het grappige is dat het daarmee dus wel ook heel erg um, vullend kan zijn. Wij hadden dus gisteren toevallig... Nou, dan hebben ze een dag, hè, dan hebben we met z'n allen een lange dag gewerkt. Komen we thuis. Maken we de spaghetti. En dan doen we dus met verse, paste, verse tomatensaus. En dan met alleen broccoli. Het is super simpel. Lekker knoflook erdoor natuurlijk. Lekker wat kruiden erdoor. Super. En die kleine van mij vindt dat dus een van de lekkerste dingen om te eten. Maar dan heb je dus eigenlijk best wel een hele pure maaltijd. Terwijl er wel gewoon zit heel veel smaak aan. En het is binnen een half uurtje inderdaad ook op tafel.
1: Het gaat echt echt super snel.
0: Ja, Ja, dus het is ook een beetje over die drempel heen stappen. Ja, moeilijk. En dat je er dan tegenop ziet of zo. Ik denk als je het eenmaal een beetje gaat oefenen. Dat er genoeg mooie mogelijkheden zijn.
1: Ja, het is voor jezelf ook een beetje afhankelijk uh, wat je startpunt is, zeg maar. Maar... Om ook goed bij stil te staan of eventueel met de coach te praten of dergelijke. Van oké, okay, wat zijn nou quick wins voor mij? Zodat ik eigenlijk binnen een week eigenlijk al verschil kan merken. Ja. Want op die manier gaat er ook iets in je brein gewoon werken van oké, okay, dit werkt. En ja. ik wil meer, ik wil een volgende stap zetten.
0: Ja, en volgens mij was jij ook degene die ergens zei... Um, dat het ook verstandig is om niet voor maar één dag te koken. Om gewoon ja, meer te maken.
1: Klopt. Ik heb mezelf dat ook aangeleerd... Uh, als ik voor mezelf kook of voor twee s avonds, zorg ik altijd dat er nog over is voor de volgende dag.
0: Ja, vind ik ook een hele of... leuke tip hoor, want dat maakt het dus wel heel efficiënt, want dan hoef je de dag daarna bij wijze van spreken even niks te doen. Dus dan kun je ja. ook vooruit denken, oh, ik heb morgen een hele drukke dag, nou dan heb ik vandaag wat meer tijd, kook ik vandaag, hoef ik het morgen alleen maar op te warmen.
1: Klopt, ja zeker. En je kan of inderdaad voor de volgende avond koken, of je kookt voor de middag. Dus
0: ja, dat je een dat kan ook, groot ja. maaltijd hebt. Ja, ook een hele. De dek, vroeg met dan maakte ik salade s'avonds. En dan nam ik de volgende dag salade mee naar haar kantoor voor de lunch, inderdaad.
1: Heerlijk. Ja, super. Ja. Ik ben uh, een beetje een ei uh, ei vana, dus ik, uh, ik zorg ook. altijd dat ik eitjes meeneem. Heerlijk,
0: ja, oh, dat wil ik ook. Ik heb altijd eieren in huis. Er gaan er iets meer doorheen dan. Dat was een hele periode, waren de eieren een beetje een soort van ja, zielig uh, in, in de hele marketing. Want oh, het zou zo ongezond zijn. En wat ik eieren zijn mooi Je ziet ook steeds meer dat er eindelijk weer onderzoeken ook zijn die zeggen: nee, maar er zitten zoveel voedingsstoffen in. Het is eigenlijk zo'n bom aan voedingsstoffen, zo gezond. Dat ik denk: oh ja, nee, wat dat betreft, ik kan ook niet vegan worden. Dat zit er gewoon nee. niet in. Minder vlees, prima. Maar iets als zonder eieren, nee, dat, dat gaat hem gewoon niet worden. Dat, uh, nee, nee dat zou ik niet willen Nee,
1: missen. eieren is op het cholesterol uh, inderdaad uh, ingezet dat het uh, daarop uh, slechte werking zou hebben. Cholesterol we ten slotte echt super belangrijk uh, voor ons lichaam trouwens. Ja, Ja, grappig ja. (laughs) Ja, en we hebben inderdaad wat minder goed cholesterol, maar ook heel erg goed cholesterol. En zolang dat ook in balans is, is is er balans. En ei is inderdaad echt, ja gewoon echt waanzinnig. Je kan het ook iedere dag in principe gewoon eten namelijk. Ja.
0: Ja, en op allerlei verschillende manieren, dat vind ik ook wel interessant. Want wij variëren hier ook gewoon van gekookt ei naar scrambled egg... naar uh, gewoon uh, mild, uh, hoe heet het, een omelet. Of wat we ja. ook wel eens doen, uh, is dan een wrap uh, vervangen voor gewoon een omelet. En dan daar lekker wat groenten in doen en dat oprollen. Dat is ook echt super lekker. En, en het vult als een tierenlier. Dus ja. dat vind ik altijd mooi van eieren, is dat je ook echt meteen... Het is ook een super goed tussendoor snackje zo'n gekookt ei denk je van nou, weet je, dat het, het, het doet verder niks slechts voor je lichaam. Maar het geeft het meteen een soort van gevuld gevoel
1: of ofzo. Het, uh, het zou een uh, voedingsrevolutie zijn als straks iedereen in het openbaar voer eitjes loopt te pellen. Het stinkt <laughs> dus...
0: wel alleen, dat is een beetje minder. <laughs>
1: <laughs> en een beetje zouten zo op
0: externe
1: uh, <laughs> Ja. Extern, uh, ja.
0: En die kleine van mij wordt daar heel enthousiast van. Die heeft dat regelmatig mee naar school. En dan in een bakje inderdaad. En dan vindt hij het heerlijk om je een klein beetje peper en zout eroverheen te doen. Dus is echt genieten voor hem. Graag.
1: Ja. ja, dat meal prep is daarin echt wel ook een goede voorbereiding. Ook als je weet dat je dus een super drukke week hebt. Ja. Kook gewoon wat dingen voor op zondag. Ja. Of bereid het gewoon letterlijk ook voor.
0: Ja, vind ik wel een goede. Ja, die, die vind ik ook gewoon een mooie tip om mee te geven inderdaad. Dat je het op die manier ook makkelijker voor jezelf kunt maken.
1: Ja, absoluut. En ja, ook als je ermee wil beginnen. Het begin zal zeker even oncomfortabel zijn. <laughs> weet je, dus met is met al het nieuw
0: begin. begin. Ja, ja. Nou, dat is wel grappig, want... Je zei het al, hè? dan kan je vervangen naar uh, bijvoorbeeld ook uh, de lunch. Dan moet ik zo lachen ook. We hebben hier natuurlijk heel veel uh, bouwlui over de vloer gehad de laatste maanden. Die zijn nog steeds lekker van de bammetjes tussen ja. de middag. En toen uh, zat ik daar ook over na te denken. Van, dat is eigenlijk wel heel grappig. Hè? Want je ziet wel een verandering uh, gaande over bijvoorbeeld uh, niet meer elke dag brood eten als lunch. Er zijn zoveel gave alternatieven. Dus ik vraag me dan inderdaad ook af. Um, ja, weet je. Heb je daar goede interessante ideeën voor? Wat je dan inderdaad zou kunnen doen?
1: Ja, wat ik, vooral het avondeten als lunch doe ik zelf. Ah ja. Um, of ik zorg dat ik uh, iets heb gekookt s'avonds. Dat ik mee kan nemen als lunch. Uh, mocht, het, uh, mocht de maaltijd bijvoorbeeld opgaan. Dat ik drie eitjes kook. En uh, ah, ja. wat groenten bijvoorbeeld. Echt super simpel ook vaak. En... Ik denk dat het belangrijkste is brood aan anders kun je er wel naast zetten of ook gewoon bij eten. Maar dat je bijvoorbeeld wat je zegt met kiemgroenten of dat je er een sla ernaast maakt met veel goede olijfolie bijvoorbeeld. Ja. Dat je ook gewoon wat meer groen binnenkrijgt. Dat, ja. En dat kan echt letterlijk van alles zijn. Ja, je kan zeggen neem een komkommer mee, neem paprika's mee, eet dat soort dingetjes ook gewoon ja. vooral. Maar wat mij heel erg heeft geholpen en wat ik ook bij anderen zie, is dat als ze s'avonds voorbereiden voor de volgende dag. Daar hoef je ook niet meer over na te denken. En dat, dat is ook mee heel mee. lekker,
0: ja. Weet je, wat ik een tijdje geleden had, dat al jaren geleden, hoor, dat, dat ik daarmee begonnen ben... is om dan uh, s'avonds bijvoorbeeld soep te maken. En dan had ik van die... Uh, je hebt tegenwoordig echt heel veel van die ideale bakjes om mee te nemen naar kantoor... die lekvrij zijn, best handig. Ja. Um, en dan had ik daar bijvoorbeeld, deed ik dan mijn soep daarin... maar dan had ik echt van die thermobekers daarvoor speciaal... en die soep die bleef dus gewoon vijf, zes uur lang warm. Dus dan had ik het ochtends warmde ik het op thuis... En dan deed ik het in die thermobeker. En dan kon ik het gewoon bij de lunch kon ik het gewoon opeten nog. Zonder dat ik het extra hoefde op te warmen. Nou, ik vond dat zo'n briljante uitvinding eigenlijk. En ik ben in de winter heel erg van de soepen. Dus dat is voor mij altijd een hele makkelijke om dat dan mee te nemen. En dan kan je hem gewoon zoveel vullen ook als je zelf wil. En je kan je zo eindeloos mee variëren. Dus ook Hoe dat... ben je op het idee
1: gekomen om dan meer soepen te gaan
0: maken? En... Nou, Ik had op een gegeven moment, ik begon een beetje met de standaard zoals ik het thuis ook geleerd had. Met uh, gewoon tomatensoep, groentesoep. En kippensoep, en op een gegeven moment dacht ik: Ja, er moet toch meer zijn dan dit. En ik had op een gegeven moment met mijn oud-collega's een keer een kookworkshop. En daarin gingen we zelf soep maken. En toen dacht ik: Zo, dit is simpel. En toen dacht ik oh, maar dan moet dat ook voor veel meer dingen gelden. Dus toen ben ik allemaal van die receptenboeken van soepen ben ik gaan uh, verzamelen. En daar staan echt de leukste recepten in met echt, nou ja, de gekste groenten en zo die je dan uh, in je soep kan verwerken. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Je had het net over curry. Ik ben echt super gek op currysoep. Dat vind ik echt zo lekker, maar echt met talgay en zo erin. En dan, oh, ja, ja. Dat, daar word ik echt helemaal enthousiast
1: ja. van. Een soep kun je eindeloos variëren. En het is een hele goede, denk ik, ook voor lunch. Absoluut. Ja. Heel makkelijk. Ja, het kan dus goed manier. vullen ook.
0: Als je er genoeg groenten zo in doet, ja, dan heb je gewoon een heerlijke lunch. En ik moet zeggen, ik zit nu toevallig op een opdracht bij Philadelphia Zorg. En uh, daar zit ik dan ook op de maandag op kantoor. En die hebben dan een restaurant, echt fantastisch uh, hoe ze dat hebben ingedeeld. Die hebben ook altijd standaard twee soepen staan. En die worden elke ochtend vers bereid. En daar zitten ook de wow. lekkerste groenten en zo in. En dat denk ik echt, wauw, als je dit ook aan je medewerkers kan meegeven... Way to go, weet je, dat vind ik echt al ja, een onwijs mooi pluspunt. Dus uh, ook Super voor graag. werkgevers die luisteren, managers, kijk of je zoiets kan regelen voor je medewerkers. Want het is echt zo fijn. En dat geeft energie ja, ook. Het,
1: uh, ja, je ziet het ook steeds meer in bedrijven dat er wel een uh, omslagpunt is, uh, ook om dat soort dingen ook uh, te gaan faciliteren, zeg maar, voor de medewerkers. En ja. voor te zorgen dat het uh, beschikbaar wordt.
0: Ja. Ja, dat vind ik wel goed. Dat... En je hebt natuurlijk dat hebben ze hier dan ook, maar dat zie ik wel bij meerdere uh, werkgevers. Dat er van die uh, fruitschalen staan waar gewoon appels en bananen zo in zitten. En dat je gewoon tussendoor dat lekker kan pakken uh, als je daar gewoon even behoefte aan hebt. Denk ik, nou, dat vind ik wel een heel mooi gezond alternatief.
1: Ja, zeker. Want je hebt ook uh, waar dan drop staat en uh, stickers en dat soort dingen.
0: Ik had dus vroeger al, oh, toen werd ik nog voor de rechtspraak... en toen had ik met mijn, uh, mijn kamergenoot Remco... wij hadden dan op onze uh, tafel hadden wij zo'n pot staan met inderdaad snoep erin. Nou, we waren ineens het meest populair van de hele afdeling... want iedereen kwam mij elke keer bij ons snoep halen wij zo. Oh, dat is ook wel bijzonder inderdaad, wat, 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 wat dat doet. Mensen hebben zo de neiging om dan vooral lekker te gaan snoepen en zo... Maar ja, dat was in de periode dat ik hier nog iets, iets minder bewust mee bezig was. Maar ik moet er dan wel eens aan terugdenken inderdaad. Mensen die zijn wel heel makkelijk van dat soort dingen. Oh, dat was trouwens ook wel bij, uh, bij mijn zoon op school. Hij zit dus op zo'n hele vrije school, democratische school. Um, en daar hadden ze dus nu onlangs hadden ze daar gestemd voor een snoepautomaat. Nou, oh. hij, vind, hij heeft daar onwijs een oordeel over en hij vindt dat helemaal niks. En dan zegt, ja, dat is ook wel gek hè, want er zitten daar dus van die dingen in onze marsen, twixen, zakjes chips en weet ik het allemaal... Hij zegt, nou dan zie je dus hoeveel kinderen dus helemaal losgaan daarop. En dan inderdaad, dan, nou, die, vaak ook vervangend hè, voor de lunch. Want ze hebben ook lunch mee, maar ja, dat snoep dat is dan toch lekkerder. Ja. En ik dacht, oh wat een domme keuze van school. Dat ze dat, nee niet van school, want dat is een democratie. Dus ze hebben dat allemaal met elkaar besloten dat ze dat wilden.
1: Ja. Maar
0: ik dacht, oh dat vind ik echt wel heel erg zonde. En dan ben ik heel dankbaar dat mijn kind zegt, nou daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Voor mij hoeft dat niet. Um, maar ja, denk ik wel... Oh, dat zijn wel extra van die dingen... waarmee je een beetje kat op het spek bindt... om het zo te zeggen. Dat je het wel heel makkelijk uh, nou ja, toegankelijk maakt.
1: Ja, gemiste kans eigenlijk... om er dus uh, een stukje bewustwording... ook uh, voor ja. mee te geven.
0: Ja, terwijl ze dat ook doen hoor. Want zij hebben zoiets dat heet lunchcafé. Dan gaan de studenten zelf... die gaan dan uh, lunch uh, bereiden voor elkaar. En daar zitten dan ook wel heel veel... echt gezonde gerechten ook bij, gelukkig. Maar uh, ja, het is een beetje van alles voor iedereen. En dan denk ik, oh ja, dat is... ja toch wel
1: jammer of zo. Ja, maar dat ook voor snoep heb je ook weer een, wat, ja gewoon, als je dan ook kijkt naar inhoudstoffen zeg maar. Je hebt ook wel alternatieven waar gewoon wat minder zooi letterlijk in zit dan bijvoorbeeld een snikken of een mars. Ja. Uh, ja. Ja, wijk dan een keer ook, wijk dan gewoon daarna uit als je dat ook gewoon gewoon wil meegeven. Dat soort, ja, waar we het in het begin ook over hadden, een beetje de vraag van oké, okay, wat, wat kies je dan?
0: Ja.
1: Uh, om die behoefte dan ook uh, te vervullen.
0: Nou, ik denk dat daar een hele belangrijke keuze al zit. Inderdaad, dat je, dat je daar het grote verschil mee kan maken.
1: Ja, absoluut. Dat is
0: mooi. Right. Um, nou, dus broodmaaltijd hebben we gehad. Nou, dat kan inderdaad ook wel een beetje anders. Um, en dan, dit is misschien wel de moeilijkste voor veel mensen. Ons volgende punt gaat over dat je eigenlijk het beste niet meer uit kant-en-klaar pakjes je eten kan bereiden. En dat hoor je natuurlijk wel al langer, hè? want dat, daar is wel echt best wel veel onderzoek naar gedaan. Er zitten natuurlijk heel veel suikers en zout in al die, uh, die, die gerip, geprepareerde dingen. Heel veel extra stof waarvan je denkt, ik weet niet waar het vandaan komt, ik weet ook niet waar het goed voor is. Um, want dat is natuurlijk wel zo'n ding en je zei net al, ja ik zou even de tijd moeten nemen in de supermarkt om ook eens op zo'n pakje te kijken. Wat zit er nou in? Ja, maar ik denk precies. dat de helft van de mensen, ik heb dat zelf ook hoor, dat je sommige dingen niet eens weet wat dat betekent. Al die rare afkortingen en zo. Al die, 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 we hebben natuurlijk volgens al die EU-richtlijnen, heb je, al die dingen hebben codes meegekregen. Dus het vergt wel wat energie om daarin te duiken wat dan wat is.
1: Ja, en zeker ook voor een schap. Je hebt echt heel veel opties ook vooral. En Natuurlijk, uh, we hebben allemaal te weinig tijd, dus eigenlijk willen we ook liefst zo snel mogelijk boodschappen doen.
0: Ja, ja. ja is wel zo.
1: Ja, je hoeft ook niet meteen alle schappen ondersteboven te gaan trekken. Maar begin dan met een paar producten waarvan je weet: oké, okay, dat koop ik heel veel. Um, en als je ze dan omdraait, dan zie je dus inderdaad al die E-nummers erin zitten. Dat is wel één ding. Um, ja. Van nature heb ik dat natuurlijk helemaal niet nodig. En het is de afgelopen jaren meer geworden. Ja. Uh, ik weet ook nog wel in het verleden met drop en dergelijke: was het best wel simpel wat daar eigenlijk in zat. Uh, als je tegenwoordig kijkt op de achterkant van die verpakkingen, dan. Ja. Zie door de boom inderdaad, het post niet meer. Maar dat is is ook het teken dat het waarschijnlijk niet goed is.
0: (laughs) is simpel. Ja, Ja, dat is wel waar inderdaad. Maar dat maakt het dus ook wel lastig. Want voor heel veel mensen niet... uh, Even naar mezelf kijkend. Toen ik bijvoorbeeld uh, net klaar was met mijn studie. Ik had mijn eerste baan. Wow, ik had eindelijk geld. dacht ik, dan kan ik gewoon iets meer uh, de luxere boodschappen doen. En wat deed ik dan? Achteraf denk ik echt, oké. Ja, ik wist niet beter. Dan haalde ik bijvoorbeeld zo'n pak van knor... Uh, voor de, bijvoorbeeld zo'n, uh, zo'n burrito of zo. En dan zitten dan van die zakjes in met dan de kruiden. En als je daar dus alleen al naar gaat kijken later, wat daar dan in zit. En ja. de dingen, natuurlijk de, voeg je ook wel verse producten toe, meestal, aan de meeste pakjes. Um, maar ik kan me nog herinneren dat mijn moeder bijvoorbeeld vroeger, die maakte dan van die, uh, die kip tandori. in, dat was dan ook zo'n pak. Volgens mij was het ook van knor of honing, ik weet niet meer. Um, en daar heb je natuurlijk heel veel kant-en-klaar pakken van. En het geldt ook voor de Italiaanse keuken. Heb je allemaal van die standaard potten met iets van saus. Ja. Dat ik denk, ja, dat is ongelooflijk wat daar allemaal aan toegevoegd is. En dat kan dus simpeler. En de vraag is vooral, hoe maak je dat nou simpeler?
1: Ja, het allermakkelijkste is om letterlijk de ingrediënten die er normaal in hoort zitten... gewoon in te kopen en het zelf te maken. Ja. En het is ook een beetje oefenen... Bijvoorbeeld als je nooit uh, groente hebt gesneden... gaat het gewoon even duren voordat je daar gewoon ja, goed in wordt. dat is waar. Dan ben je in het begin even langer bezig. Maar letterlijk een sausje maken is dingen opzetten... en wachten tot het klaar is eigenlijk. Ja. En het is ook de vraag waarom zou je dat in hemelsnaam dan doen?
0: Dat is wel een hele goede ja. ja. Ja, je moet er ja. wel de motivatie bij hebben inderdaad... en erin geloven dat het ook beter voor je is.
1: Ja, en dat ook uh, willen ervaren letterlijk. En ja. als je dus je doelen daarop hebt... ...gesteld dat je gewoon meer energie wil hebben gedurende de hele dag en je ook gewoon beter wil voelen. Uh, Gelukkiger wil zijn, beter in je vel wil zitten, andere dingen nog kan doen dan alleen maar werken bijvoorbeeld. En niet s'avonds echt op de bank neerploffen en gewoon niks meer kunnen. Ja, dat. Ja, dan is het gewoon goed om wel te gaan kijken naar die alternatieven ervan. En een mooi voorbeeld met chocola is als het eerste ingrediënt suiker is dan is dat ook het hoofdbestanddeel van die reep chocola. Is het ja. eerste ingrediënt cacao massa... dan weet je dat dat het hoofdbestanddeel altijd eerste dat is. Dat is een goede om even mee te even. geven.
0: Als je naar het kijkt naar die lijst ingrediënten... dat altijd het eerst genoemde hetgeen is... wat het meest aan te treffen is in dat product. Ja. Dat is wel een hele belangrijke ding... want dat weten de meeste mensen volgens mij ook niet.
1: Nee, nee. En dus ook als je voor een schap staat... met dus verschillende producten van verschillende uh, fabrikanten... En het is allemaal hetzelfde product, maar als je dan op de achterkant draait en kijkt... dan zie je al van, oké, okay, de ingrediëntenlijst is dus compleet anders. Ja. En daar kies je dan letterlijk gewoon voor het alternatief dat er gewoon de minste ingrediënten heeft.
0: Ja. ja, en begin bijvoorbeeld ook heel simpel. Kijk bijvoorbeeld even puur onder, oké, okay, hoeveel suiker zit hierin? Is er ook een alternatief wat minder suiker heeft bijvoorbeeld? Weet je, dat zou al een hele goede kunnen zijn. Um, en ik denk dat, nou ja, wat, wat ik wel grappig vind, want dat schoot me net te binnen... Um, wat ik zelf heel fijn vind... als ik een hele drukke dag heb gehad op kantoor... of die krekkende mensen de hele dag om je heen... en ik kom dan thuis... dan vind ik het dus heel chill... als ik dus zoiets als een tomatensaus... voor de pasta mag maken... want dan is het voor mij heel zen... om dus gewoon die tomaten te snijden. en het, Ik vind dat heel bizar. als is bijna meditatief of zo. Dat je dan denkt... oké, okay, ik hoef me alleen maar hier nu om te focussen. En dan ga ik echt heel relaxed... ga ik die tomaten staan snijden... en dan gaan ze de pan in... en dan, dan laat je ze gewoon pruttelen... totdat het een lekker sausje wordt... En dan dan is het dus niet meer werk, dan is het niet meer een taak, maar dan is het iets waar ik heel rustig van word. En waar ik weer eventjes een soort van uh, ontspanning in kan vinden, waardoor ik dan ook weer meer energie na het eten heb om weer de avond in te gaan. Dus ik denk dat het ook een beetje een mindset is.
1: Ja, supermooi dat je dat zegt, want in principe is het koken inderdaad ook even een stukje rust weer terug naar jezelf, even terug in die rust, de dag afsluiten misschien.
0: Ja, ja, ik heb dat wel hoor, want dan gaat er heel vaak gaat er nog veel door. mijn hoofd inderdaad, van wat er dan die dag allemaal is geweest. En dan, nou, dan kan dat eventjes, want ik ben aan het koken. Dan zeg ik ook meestal tegen die mannen, ga maar ergens anders zitten. Weet je, vind ik het heerlijk om even met eentje in de keuken te zijn. En dat, voor mij helpt dat heel erg. Dus ik denk, als je dan er tegenop ziet, probeer iets te vinden... waarvan je denkt, hé, hey, maar dit vind ik ook wel echt lekker om te maken. Um, en dan kost het me inderdaad, weet ik veel, tien minuten snijtijd... Prima, ja. geniet daar gewoon eventjes van. Weet je, pak even dat moment rust op. Want het leuke is dat je heel erg, uh, het is echt heel mindful. Als je met aandacht aan het snijden bent, dan zijn er ook even geen andere gedachten meer. Dan ben je echt alleen even puur bij, oké, okay, vooral op als ik niet mijn vingers snij. <laughs> ja, nee,
1: absoluut, absoluut. En het is ook echt iets heel erg moois dat je ziet dat je letterlijk met je eigen handen dus iets creëert en op tafel zet. Want ja. het is ook echt voet en uh, smaak. Misschien laat je in het begin allemaal nog dingen aanbranden. Zeker met nieuwe gerechten. Dat hoort er ook gewoon bij. Ook oh, waar.
0: Ja. ja. Trial and error. Dat is nou eenmaal zo. Ja, ja
1: dat hoort erbij. Ja. Maar ik vind het mooi dat je dat zegt. Want dat is inderdaad... Je bent echt heel erg gefocust met één ding bezig op dat moment. Ja.
0: Misschien ook en wel mooi bent... inderdaad om gewoon mee te geven aan mensen.
1: Ja, ik zit echt in dat creatieproces. Uh, elke ja. avond dan. Of misschien om de avond. Ja. Je hoeft ook niet meteen... Uh, ja, een gigantische drempel voor jezelf op te gaan stellen... dat je nu de rest van je leven elke avond gaat koken. Dat hoeft niet Nee, ik
0: denk dat dat ook wel... maar dat vind ik altijd wel fijn om mee te geven... dat de lat niet zo hoog hoeft te liggen.
1: Nee, je hebt een uh, doel dat is heel ver weg... en dan is het echt de kunst om te kijken... van oké, okay, welke stapjes kan ik naar dat doel nu zetten... en elke ja. dag weer een beetje meer.
0: Ja, ja dat. Hé, hey, en dan... Uh, we, zijn, we, zijn, we zijn er bijna hoor. We zitten nu bij de zesde. We zitten nu uh, bij het deel van... Nou, niet te veel uh, aan pakjes, gewoon kijken wat je vers kan maken... Um, en dan heb jij dus ook, vind ik ook zo grappig, je hebt gewoon zo'n algemene dingetje als boodschappen tips. Kan jij mensen eens meenemen in wat, Hoe kan je nou lekker gewoon die boodschappen doen, zodat het ook nog een beetje fijn voelt?
1: Ja, stiekem hebben we het dus al een beetje verklapt ja. uh, gedurende deze aflevering denk ik, tussendoor links en rechts. Uh, vooral dat buitenpad blijven bewandelen in de supermarkt en heel bewust af en toe een keer naar binnen gaan. Dat is absoluut zo. En het is dus ook gewoon. Het kan ook echt leuk zijn om boodschappen te doen en gewoon daar rond te lopen en gewoon te zien wat er eigenlijk allemaal is. Het is ook een beetje daarin een ontdekking van, oké, okay, wat zijn allemaal de mogelijkheden die ik überhaupt heb. Yeah. En jij bent degene die kiest. en kiest wat er in, Eigenlijk is het een best wel grote eer dat jij voor een product kiest voor in jouw winkelmandje en jouw zwaar verdiende gelden aan uitgeeft. Zo, so, ja. Yeah. Yeah. Ja, daar mag je echt wel van bewust zijn dat dat gewoon zo is.
0: Ja, yeah. dat vind ik en, wel mooi hè.
1: Ja, met elke euro letterlijk die je uitgeeft... daarmee stem je ook gewoon letterlijk voor wat je in de supermarkt wilt hebben.
0: Dat is waar, ja. Ja, vind ik een mooie. Ja, je hebt daar dus invloed
1: bood... op. Ja, het boodschap wordt dan bijna iets spiritueels eigenlijk.
0: Grappig, ja. Gobbig, ja. Nou, dat vind ik wel een mooie, ja. Ja, ik vind het meestal een soort van... ik zie het inderdaad ook wel vaak een soort van noodzakelijk kwaad, omdat ik dan denk, ik heb helemaal geen tijd om nu boodschappen te doen. En ik vind het bijvoorbeeld op vakantie altijd heel tof... als je in een andere supermarkt bent in het buitenland... Wat daar dan allemaal voor andere producten te krijgen zijn. Nou, daar ben ik echt niet uit de supermarkt weg te slaan. Ik vind het fantastisch om te kijken wat er dan allemaal te krijgen is. En soms ook vol jaloezie. Waarom hebben we dat in Nederland niet? Weet je wel, dat soort dingen. En op de andere kant zijn we natuurlijk in Nederland ook wel weer met andere producten weer heel goed, denk ik. Ja, zeker. Dus uh, dat vind ik dan wel, ik vind het wel mooi inderdaad. Uh, En weet je wat wel voor mij een, een hele belangrijke tip is? Ik kan niet een supermarkt in zonder een lijstje te hebben gemaakt. Ja, want
1: Zeker,
0: ik, ik verplicht mezelf ook om aan mijn lijstje te houden. En niet allemaal extra dingen mee te gaan nemen die dan misschien niet zo verantwoord zijn. Oh ja, do- doe nooit boodschappen als je honger hebt.
1: Precies. Echt. <laughs> Gouwe tip.
0: Te vaak al gedaan. En nou wat er dan in dat winkelmandje verdwijnt, dat uh, kan een daglicht niet verdragen. <laughs> dat
1: is echt zo. Ja, dat is echt zo.
0: Dus Klopt. dat zijn inderdaad wel een paar van die dingen. Dat, dat zijn echt wel van die momenten dat het handig is om even na te denken over... Hmm, wanneer kan ik dat het beste wel of niet doen.
1: Ja, en kaas bijvoorbeeld en uh, zuivel. Het is echt leuk ook om nog naar een boer toe te gaan als die in de buurt zit... of op de markt naar de kaasboer. Die mensen hebben ook zoveel liefde voor hun vak en zoveel ja. passie. Die vertellen met alle plezier weer of ze iets nieuws hebben uitgeprobeerd. Ja. Hebben ze een keer brandnetel erin gestopt of uh, noem het dan maar op. Het ook, ja. Ja, je leert op die manier ook nieuwe smaken kennen. Ja, dat is mooi.
0: Ja, maar dat is, ook, dat is ook wel grappig inderdaad. In het kader van buiten die comfortzone gaan. Gewoon eens af en toe. heel leuk. Ga gewoon naar de markt. Ga gewoon vragen ook aan die man. Heb je nog een leuke tip? Ik hou een beetje hier en hier van. En dan gewoon ja. eens kijken waar ze mee komen.
1: En vaak hebben ze ook waanzinnige recepttips. Ook nog. Die al heel ja. in de familie zijn. Die niemand weet. Want ze delen het eigenlijk alleen maar in de eigen kringen. Op generatie, op generatie. Maar waarschijnlijk ja. hebben ze heel heel waanzinnig. Ook bij de groenteboer op de markt.
0: Ja, bizar. Ja, ik vind dat wel grappig hoor. Iedereen heeft natuurlijk ook daarin zijn eigen dingen... ook weer die hij of zij meeneemt uit hun eigen achtergrond. Dat maakt het wel heel interessant inderdaad. Ja, dat vind ik wel een goeie. Oké. En dan zijn we bij het uh, het laatste punt. En die is misschien wel voor de meeste mensen het meest pijnlijk... en ook het meest confronterend. Want als we dan met z'n allen in zo'n stressvolle maatschappij zitten... waar we 9 tot 5 weet ik voor wat allemaal moeten... en ook nog in onze privétijd weet ik voor waar allemaal aan moeten voldoen... Dan hebben we last van stress. En wat doen de meeste mensen bij stress?
1: Snoepen. Aha. Tuurlijk. Dus ja, zeker.
0: Hoe ga je daar nou mee om? Weet je? Want stress, ja, het is, het is bizar. Het is gewoon een soort van gemeengoed geworden. Heel veel mensen ervaren wel dagelijks best wel redelijk wat stress.
1: Ja, ik denk uh, absoluut. Zeker weten. De ene meer dan de andere natuurlijk nog. En, ja. Maar het is inderdaad wel... Standaard eigenlijk, inderdaad. En de verleiding is dan juist heel erg groot om uh, te gaan snoepen, omdat het uh, ja, heel snel uitgelegd. Het snoepen zorgt eigenlijk voor dat je heel snel een suikerpiek krijgt en het gevoel van uh, oh happy, even ontlading.
0: Zo'n beloningsmomentje,
1: hè? precies. Alleen uh, stress rooft ook gewoon heel veel uh, voedingsstoffen uh, uit je lijf en heel veel mineralen. Uh, dus je kan je voorstellen, als je dan dat niet aanvult, Ja. Yeah. <laughs> je hebt misschien geen zin in die spinatie of die boerenkool. Dat je uiteindelijk onder de streep dus je nog slechter gaat voelen dan daarvoor. En juist als je stress hebt, is het des te belangrijker dat je even een stapje terugzet en gewoon denkt van oké, okay, wat veroorzaakt deze stress? En wat ga ik er letterlijk nu aan doen dat het minder kan worden?
0: Ja, dus in plaats dus... van te gaan snoepen, eigenlijk zorgen dat die stress gewoon vermindert op een, al- ja, een natuurlijke en een manier. Goede
1: tip, ja, een goede tip daarvoor is ook op kantoor, ga gewoon een rondje lopen buiten. En... ja. Ga na eten s'avonds, ga even een rondje lopen, want wandelen is zo verschrikkelijk ontspannend. Zeker
0: weten, ja. ja dat, dit, ik, ik voel me altijd heel truttig, want wij doen dat dus inderdaad bijna altijd, tenzij het echt heel slecht weer is hoor. Maar na het eten inderdaad, even nog nu wonen we natuurlijk ook helemaal buiten tussen de weilanden. Nou, dat is echt een cadeautje als je dan na het eten ja. nog even naar buiten komt. Dus nu is het dan nog licht, want wij eten dan expres, dat is wel grappig, wij eten expres heel vroeg. Um, en dat heeft ermee te maken dat wij, uh, ook voor de volgende aflevering, dat wij al een tijdje uh, volgens intermittent fasting uh, leven. Uh, dus wij zijn om zes uur al klaar met eten. Dus dat, daar richten we ja. eigenlijk zoveel mogelijk van onze planning op in. Maar dat geeft dus ook nu, met als voordeel dat het dus nog licht is. En we dus inderdaad nog even dat rondje kunnen wandelen.
1: Ja, intermittent fasting ook waanzinnig. Uh, ook voor de gezondheid en voor alles eigenlijk.
0: Ja. Uh, ja, ik doe het goed Als op. ik
1: heel, heel snel een zijtakje op kan zetten... vaak wat je nog ziet is dat het ingezet wordt... zodat je, als je mag eten, dat je ook alles gaat eten. Veel bewuster. <laughs> ja, maar ook uh, dat ze zeggen... oké, okay, ik heb nu twintig uur gevast... dus nu eet ik de hele middag alleen maar een chocola.
0: Oh, ja, daar wordt er dan gelukkig geen last van.
1: In het vasten is het des te belangrijker... dat je voedingsstoffen binnenkrijgt... zodat je lichaam tijdens het vasten... Zeg maar, alles kan doen wat hij uh, moet doen. Ja, precies. Uh, en ook je uitscheiding gewoon goed functioneert. want anders... Ja, is het, uh, merkt het ook op de lange termijn
0: zeker aanverwijs. Ja. ja, dat is wel een goeie. Maar daar moeten we het denk ik nog wel een keer uitgebreider over hebben. Daar is heel veel aan verschillende informatie over te vinden. Um, ja. En het is, dat gaat ook een stap ver. Want als je dan, zeker als je naar stress kijkt... dan is intermittent fasting veel te ver weg nog om daarin te duiken. Dat is ja. over het algemeen iets makkelijker als je wat chiller in je lijf zit... Ja, het is weer stressprikkel,
1: absoluut. Ja,
0: dus ik denk dat het goed is om, uh, vooral wat jij zegt, ook die ontspanning dan op te zoeken. Inderdaad even een rondje te gaan lopen. Of, uh, ja, ik zeg ook altijd op kantoor, weet je, desnoods ga je even rustig naar het toilet waar niemand is. En pak je daar even een paar paar keer diep in- en uitademen. Helpt ook al als een een gek eigenlijk. Dat is ook heel fijn. Ja, misschien toch een paar van die mindfulness oefeningen of zo. In plaats van naar de zoetigheid te grijpen.
1: Ja, want stress heeft ook een oorzaak in die zin. En je wil dat wat je op dat moment voelt... ...of niet onder ogen komen. Uh, of je wilt dat opvullen met bijvoorbeeld een snoep of iets anders... ...zodat ja. je het dus weer niet hoeft te voelen. Ja. Um, en tuurlijk is dat ook onprettig. Want iets wat die stress veroorzaakt... ...is waarschijnlijk iets waarvoor je of voor jezelf moet opkomen.
0: Ja, wat op de werkvloer vaak moet, gebeurt.
1: Ja, of een knoop moet doorhakken dat er dus iets moet veranderen. Ja. Of je moet nee zeggen. Het zijn allemaal van die dingen die... Eens. Ja. Ja, nee, dat is wel een gaan. goeie.
0: Ik denk dat dat inderdaad wel een hele belangrijke is ook. Om dat in de ogen te durven kijken. Waarom voel ik me eigenlijk zoals ik me nu voel? En ja. dan, dan kun je ook letterlijk aan jezelf vragen. Als je het nou even een, een rustmomentje pakt. Even zonder andere mensen om je heen. Zonder muziek of tv of wat dan ook. Gewoon heel even bij jezelf stilstaan. Waarom voel ik me nu zo? Waar komt het nou door? En over het algemeen krijg je echt wel de juiste ingevingen die jou vertellen waarom dat zo is. En dat kan inderdaad een irritante collega zijn. Of veel te veel deadlines. Of ja. weet ik veel te veel sociale verplichtingen, het kan van alles zijn. Maar laat het inderdaad even in je hoofd opkomen en kijk eens hoe je daar dan mee om kan gaan. En of je daar op dat moment al kleine stappen in kan zetten om het te verlichten.
1: Ja, absoluut, is dat absoluut. Dan, uh, en uh, sport, uh, sport blijft een externe, fantastische uitlaatklep, denk ik. Ja beweging en dat kan in een sportschool zijn, maar dat kan ook met zwemmen zijn of fietsen of noem het allemaal maar op.
0: Nou, het grappige van, van sporten, gewoon bewegen, is natuurlijk dat je weer andere hormonen aanmaakt in je lichaam, waardoor eigenlijk juist die drang naar suiker weer wordt onderdrukt. Ja. Dus dan heb je veel minder behoefte. Als je sport wil je juist vaak gezonder eten. Klopt. Dus Zeker. dat is misschien ook wel een hele goede inderdaad. Ga gewoon lekker bewegen of pak, pak de fiets ergens naartoe of weet ik veel, ga wel doen.
1: Ja, maar dat is ook uit de comfortzone. Hè? Om ook dus te gaan ontdekken welke sporten werken voor mij en welke niet.
0: Ja. ja.
1: Want de sportschool is echt niet voor iedereen. Ik ga al jaren niet meer naar de sportschool. Ik ook niet. Ik ja. vind het verschrikkelijk.
0: Ik vind het echt een van de ergste dingen. Terwijl wat ik wel grappig vind, we hebben nu dan een grote tuin. Ik verheug me er nu al op dat ik zo meteen in mijn eigen achtertuin ook bijvoorbeeld mijn, mijn training kan gaan doen. Want ik doe wel heel veel gewoon krachttraining en uh, yoga, um, ja. pilates en zo. Ja, vind ik heerlijk als ik straks gewoon in mijn eigen achtertuin kan doen. Weet je, s ochtends vroeg. Oh, lekker. Weet je, opkomende zon. Bring it on. Ja,
1: super. super. Dat maar je ook hebt ook daarin ook weer verschillende concepten. Want je hebt de standaard sportschool. Uh, je hebt crossfit. Uh, ja. ja, noem het allemaal maar op. Je hebt kleinschaliger ook weer. Dus daarin ja. is ook voor iedereen wel een uh, Absoluut. passend aanbod, denk ik. Ja. Een passende oplossing.
0: Ja, dat is denk ik wel de algemene boodschap hier. Hè. Gewoon, ga gewoon zoeken wat bij jou past. Hoe kan je nou die drempel zo laag mogelijk leggen om een paar van die stapjes al ergens te gaan zetten. En kijk ja. eens dan of daar voor jou inderdaad een verbetering zit. Waar je, je dan ook echt lekkerder van gaat voelen.
1: Klopt. En met voeding ook, nou, probeer, gooi alles op tafel, probeer het uit. Ja. De gezonde varianten dan ook. Ja precies. ja,
0: precies. Kijk ja. wat dat doet. En laat dan gewoon lekker inderdaad die energie binnenstromen. En dan, uh... nou ja, dat is ook weer leuk zo meteen. Als het voorjaar wordt, heb je ook weer andere dingen. Dan krijg je wel al die nieuwe verse fruitsoorten en zo. Ik ben echt yes. verslaafd aan aardbeien uh, in de zomer. Oh, yeah. Dus ik kan niet wachten. De aardbeien die ik nu zie liggen, die hoef ik echt niet te hebben. Die zijn allemaal waterig. En, uh, nee. nee, maar dat
1: proef je ook. Nee, dat moet je ja. dat niet doen.
0: Maar dat vind ik dan weer echt een feestje. Als dat soort dingen straks weer allemaal vol te koop is. Nou, dan uh, ga ik los hoor, elke dag.
1: Ja, maar ook als je dus iets wilt veranderen. Zeg gewoon tegen jezelf een keer. Oké, okay, ik ga nu één, twee weken ga ik dit gewoon uitproberen. En ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Ja,
0: precies. Ik ben daar altijd weer terug. Ja, eens. Dat vind ik echt een hele goeie. Hey, leuk man. Volgens mij hebben we echt uh, heel wat gezegd. En we hebben ook een, bijna een uur al uh, <laughs> hebben wij nu zitten, zitten sparren hierover. Nou ja, en ik denk wel dat er altijd wel voor iemand ergens iets uit te halen valt. Dus uh, ja, weet je, ik wil jou in elk geval super, super bedanken voor je tijd en alle, alle input die je hier voorbij uh, liet komen. Met alle
1: plezier.
0: En wat mij betreft heel erg voorhaling vatbaar. Zit je te luisteren. Laat ons alsjeblieft weten. Nou ja, ook als je bijvoorbeeld bepaalde specifieke behoeftes hebt aan informatie. Uh, of we daar uh, een keer een aflevering over kunnen maken. Hoor ik het ook heel graag. En dan uh, trekken we gewoon Lucas er gewoon nog een keertje bij. Dat vind ik wel gezellig. Okay. Dus uh, nee ja, helemaal top. Dank je wel. En wat mij betreft sowieso tot een volgende keer.
1: Dank je wel, Chantal. Heel veel plezier ook. En bedankt voor de uitnodiging. Yes, graag gedaan.
0: Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen? Of geef de podcast een beoordeling door gewoon simpelweg op de sterren te klikken. Zo bereik ik nog meer mensen. En kan ik de wereld om ons heen wat lichter maken.